0: 大家好，欢迎来到彤彤同学，我是彤彤。今天要讲的书是《钱买不到的东西》。本书作者麦克桑德尔是哈佛大学教授，他在哈佛曾经开设了一门非常有名的课程，叫做《正义 （Justice）》。这门课啊、哦，超过一万四千名学生选修，因为课程实在太高人气了。哈佛也自创校以来，首次将一门课程作为电视节目向全世界公开播送。许多人第一次听到著名的电车难题，就是在桑德尔教授的这门网络公开课中。桑德尔在《正义：一场思辨之旅》中，以各种思辨问题介绍了功利主义、自由放任主义、康德、罗尔斯以及亚里士多德等哲学理论。那这本钱买不到的东西是桑德尔的第二本出版作品。当这个世界的人事物逐渐都能够标价出售，市场机制变得无所不在，任何东西都可以买卖，我们究竟会付出什么样的代价呢？这是桑德尔在这本书想要讨论的问题啊。之前啊，我们常常在网络上面看到一些负能量迷因，呃，例如说，为什么钱买不到一切啊？是因为你的钱不够，或者是说，钱能解决的事情都是小事，但重点是没钱。讲到钱买不到的东西啊，我们都常常说，金钱绝对买不到的东西就是快乐。但事实上是这样子的，缺钱时候的那种紧张啊、焦虑啊、跟不快乐啊，反而才是眼前最明确的。九把刀曾经写过一个小说场景哦，有一个大老板从怀里掏出一张空白支票，然后冷冷地说：“这个数字你自己填，把这件事情给我办妥就对了。”结果那主角大喜若狂，把空白支票拿过去，狂写了一堆零，直到快要超出支票，算算大概是一百兆之类的吧。那那个大老板恼羞成怒，把支票抢回去，然后撕掉。然后写了个一亿的价嘛，这个场景其实就能够让人家明确感受到啊，好像凡事都必定有一个价，只是差别在有没有达成共识而已。如果今天大老板看到一百兆，嗯，点头说哦，没问题，没问题，那交易其实也就轻松成立了。但是市场跟金钱究竟会为我们带来什么样的影响呢？经济学家常常假设市场是没有生命的，金钱是完全中立的，所以不会影响到我们所交易的商品。然而，桑德尔认为这个想法是完全错误的、哦。他说：“市场反走过必留下痕迹，而且有的时候市场的价值会排挤掉那些值得我们关注的非市场价值，例如道德啊、公众利益等等。而且，生命中的某些美好事物一旦被转化为商品，就会腐化与堕落。在如此熟悉交易市场的时代，听到这个言论啊，可能会完全摸不着头绪哦。我买卖什么东西会影响道德价值啊？”我今天去买一个水果，那个水果会因此而腐化或堕落吗？这边先来一个小小的例子啊、哦。大家有没有去过环球影城？在环球影城的游乐设施通常都有两条通道，一个是一般通道，一个叫做 Express 快速通道。那些热门的项目的一般通道，可能你要排个一两个小时，而 Express 只要几分钟，你就可以快速进场。我们以前去环球影城的时候，因为想要在一天内玩完所有的设施，所以这个 Express 一定是必买。而且可能还得买最贵、开放最多条通道的 Express， 即使它的票价是一般票的两倍。那书中提到、啊，在早年啊，这种类似 VIP 贵宾的这种插队模式啊，为了不引起民众的反感，通常会由一些侧门或者是小门进入。这种低调形式的方式，就显示了，即使是付费插队或者是特权插队，也违反了一般人对公平的认知，所以我们才要有一点偷偷摸摸的。那曾经有人表示，这种排队现象是一种平等的状态，不管你的地位出身啊，只管先来后到。这件事情在环球影城公开把付费插队给定价以后，其实就不复存在了。市场引发的第一个问题就是创造了不平等 （inequality）。那经济学家当然跳出来会反对这个看法啊，他认为平等的排队去取得产品或服务是非常缺乏效率的，而且也表示说价格与供需出现了问题。市场反而是来改善经济效率的哦。想想看，如果今天我愿意花钱去插队，或者是说我们花钱请人排队好了，帮我排队的人跟我达成了这个协议，我今天多花一百美元，让我可以不用排队就欣赏到莎士比亚的某出热门戏剧，这一定能够让我过得更美好。否则我不会多花这个钱。而那一百美元也让帮我排队的人过得更美好，否则他也不会来帮帮我排队，然后赚这个一百块。所以，这是我们一起得利，彼此的效用也一起提升，这就是经济学家所说的自由市场可以有效地分配这些商品财货，让市场将商品财货分配给最珍惜他们的人。基本上，在这场交易中，所有人都过得更美好，反而才是最公平的，不是吗？这是典型功利主义的观点啊、哦。我们透过市场创造了最大程度的幸福，然而，真的是这样吗？大家有没有曾经注意到过，那些坐在球场上面最贵位置的那些人啊，往往都是迟到早退。让他们坐在球场的最前面，真的创造了最大幸福吗？桑德尔表示，为某种商品付钱的意愿，并不能代表谁最珍惜这个商品。市场价格所反映的不只是购买意愿，很多时候更加反映出来的是购买能力。这个时候，市场不但引发了不平等，也无法创造出最大程度的幸福。那如果我们再进一步思考。市场交易的选择必定是出于全然自愿的吗？如果今天是找人进行人体药物实验，受测者他的确是自愿签下了同意书，但是他极其有可能是在经济困难的情况下做出这个决定的。如果在社会条件无法做到全然平等的情况下，我们就很难认为说市场交易是全然平等且自由的。反对性交易啊、贩卖婴儿市场啊等许多也都是基于这个立场。然而，就算我们可以确保交易双方的地位处于完全的平等，当某些东西被转化成商品的时候，我们仍然会损失其中重要的美好特质，甚至是破坏或贬低了该项事物。这就是桑德尔提到的市场产生的第二个问题——腐化 （corruption）。这边有个例子哦，如果你有小孩的话，就会知道托儿所常常会面临一个问题，那就是家长有时候会太晚来接小孩。在这些因为加班或者是塞车问题的家长赶到之前，一定要老师留下来陪这些小孩。那为了解决这个问题哦，也为了让留下来老师有加班费，托儿所会对迟到的家长收取罚款，罚款是以分钟计费的，有些还有累进制度。结果你猜会怎么样？迟到来接小孩的家长竟然不减反增。如果你以经济学的观点来看哦，人们会对罚款或者是奖励有所反应。那其实迟到的现象。应该会变少才对啊！这是出了什么状况呢？事情是这样子啊，当市场加入了以后，这个采取付钱的措施，改变了我们的道德基准。以前迟到的家长会觉得很不好意思，因为他们给老师添了麻烦，但他们现在会把这笔罚款视为一个费用，他们也情愿支付这项服务产生的费用。罚款跟费用有什么不同啊？这个其实中间的界限有点模糊。罚款是道德上的不认可，而费用只是一个价格。无关道德判断。想象如果是一个很有钱的人啊，他为了方便就把车停在残障停车位，虽然他付了罚款，我们也会觉得他是错的，觉得他不尊重残障者的需求。乱丢垃圾其实也是同理，我们会谴责这些乱丢垃圾的人。过期还 DVD 的罚金，这个应该也是同理，但是开始好像有点不太确定的感觉哦、啊。那拖二手的迟到费用，哎、欸，好像就觉得好像还好，应该就当成老师的加班费吧。所以，这其实这中间的变化就说明了、哦：当人们把罚款视为费用的时候，或者是当我们渐渐的让市场进来，把费用跟罚款混为一谈的时候，会藐视了罚款所代表的道德基准，这就产生桑德尔说的腐化。有许多东西是我们明确知道钱买不到的，例如友情啊、爱情啊、荣誉之类的。即使你买下了诺贝尔奖的奖杯，也买不到这份荣耀。但是，谈论到有什么东西是我们用钱买得到？却不应该买，或者是不应该放到市场上，这就关系到道德层面的问题，也关系到这项被交易物品的本质。前面提到公平论点啊，并不反对将任何东西市场化，但他们反对在不平等的基础上进行的买卖。腐化论点重视的是商品本身的特性，以及用来管控这个商品的基准。即使没有任何不公平的情况下，还是有些东西不应该被交易。这边举一个例子来思考啊。2001年，有一对夫妻即将生下一名男孩，他们把儿子的名字放上伊、e、贝跟雅虎、ah、网站上面去拍卖，希望有一家企业能够买下命名权，让这对父母能够购买一间舒适的房子来安顿家庭。这个想法非常创新啊，只不过最后没有任何公司愿意提供这对父母所要求的50万美元，于是他们最后就放弃了这个念头，帮小孩取了一个非常普通的名字。那再举另外一个例子来思考，协议能不能够出售？书中提到，英国跟美国的捐血制度非常不一样。在英国，法规规定所有书写用的血都来自于自愿捐赠者；而美国的制度，则是一部分的血来自于捐赠者，另一部分的血来自于商业协议银行。这些商业协议银行的血，大多是来自于贫穷的人，或者是街友等等，他们愿意把珍贵的协议卖给协议银行来换取金钱。在第一个例子中，小孩的名字其实本来就是父母取的，那父母想要怎么取都可以，只要买卖双方都同意，有企业愿意冠名，这个名字能不能出售呢？假设交易成立了，这个小孩长大就叫做可口可乐，这会怪怪的吗？那在第二个例子里，你可以想象一下，在一个协议会被定期买卖的世界里，我们特别去家里附近的捐血车捐血，这还算是一种慷慨的道德行为吗？还是你会认为说干脆就捐钱就好了，不需要特别去做捐血的动作。那在这样的情况下，自愿捐赠者的协议的量会不会慢慢的减少，变得都是以商业来主导呢？当我们在讨论这些案例的时候啊，有些时候会觉得很明确，有些时候会觉得界限很模糊。关于怎么样取舍才算是真正的美好生活，其实桑德尔也认为的确是有争论空间的。然而一旦我们看见市场和商业的手伸进来，并且改变了他们所碰触的商品的性质的时候，我们就必定要开始思考，市场是不是属于这里？如果用单纯的是啊，凡事都必定有个价啦，或者是说他们两个人交易，一个人愿打，一个人愿挨，也不关我们的事，这样反而是一种一厢情愿啊。我们必须去深究这个商品的目的，才能让我们更靠近美好生活。这本书里举了很多例子来说明市场带来的影响，包括公平与腐化的问题，费用与罚金的模糊界限。以及随着商业模式普及，我们道德基准的改变，最重要的是，桑德尔透过这本书想要让大家思考：我们想要如何共同生活，或是更精确的说，你想要怎么样的生活？是想要一个一切都代价而孤的社会吗？或是社会上有某些道德或公民性质是用金钱买不到的？这本钱买不到的东西，《金钱与正义的工坊》就介绍到这边，我们下次见，拜拜。